0: 皆さんこんにちは。株式会社、ハリマゼデザインの角田です。今月9月のですね、農系ポッドキャストの日も、置いて吹く風、秀吉をお送りしたいなと思っております。今回は第7話ですね。前回までのあらすじなんですが、えー、秀吉とですね、柴田勝家は、静ヶ岳というあたりでですね、プチ当たることになります。でお互いたくさんたくさんの砦を築いてですね膠着状態に入ったんですねお互い全くまだ手を出さないとどちらが先に出るかっていうふうにこう様子を伺っている膠着状態に入りますでこれやっぱりあの兵法の常としてですね先に動いた方がもう負けてしまうんですよねやっぱ崩れるのが早いのでなのでお互いですね相手が動くのをずっと待っているという状態に入りましたそんな中にですね秀吉に一報が入るんですね岐阜城にいる織田信孝がですねまた裏切ってですね暴れ始めたとでさらにそれに合流するように滝川一益という人が伊勢長島からですね北上してきたという知らせが入りますでこれをされてしまうと秀吉は挟み撃ちに遭うんですよね滝川一真と織田信孝が東から来ると。柴田勝家たちが北から来るこれ、秀吉が挟まれてしまうので、これはですね、一旦先に信孝と滝川一益を叩くということで、秀吉が自らですね、采配をふるい岐阜城へ向かって駆け出していったというところまでお話ししました。さてですね、ここに二十歳前後の若者がおります。この若者以前少しご紹介したんですけれども脇坂陣内安治片桐助作勝本平野権兵衛長安春谷庄之助竹範福島市松正則加藤虎之助清正加藤孫太郎義明こういった人たちがですね秀吉の不代のです、ね、もう不代というところまでまだまだ行ってないんですけれども、えー、秀吉の馬回り故障におりましたで秀吉はねその代々代々使える家臣がおりませんので若い人たちをですね積極的に雇って登用していたんですね、まあ、この7人の他にも後に家康と関ヶ原の戦いで大一番を演じる石田佐吉三成やさらにその友と言われております大谷紀之助義次または黒田官兵衛の息子黒田吉兵衛長政やそして明智光秀の誘いに乗らなかった細川藤隆の息子細川与一郎忠興なども二十歳前後でこの頃秀吉の周りを駆け回っておりました秀吉はこの柴田勝家との大戦にももちろん彼らを連れてきているんですね今信孝と合流するために美濃に乱入してくるこう滝川一正を叩たたきに秀吉を向かっているんですけれども彼らもね連れて行っておりますで彼らはじめ秀吉は2万人の大軍を連れて北近江木本からですね岐阜へ向かっている途中になっております馬を走らせながら秀吉は北近江へ柴田勝家の抑さえとして置いてきた小一郎秀永弟ですね弟の小一郎への指示をあれこれ伝令しながら馬をパッと走っていくんですね。小一郎へと、くれぐれもこちらから手を出すなと伝えてくれよと、くれぐれもこちらから手を出すなと伝えておけって言いながら駆けていくんですね。でその時ですね若者たちの中で最も喧嘩っ早く荒くれ武者な若者の福島正則が馬で近づいてくるんですね。秀吉様おどうした市松秀吉様なぜもっと積極的に勝家に攻撃を仕掛けないのでしょうかと確かに現場の砦を中心に勝家は見事な砦軍を築いておりますがしかし我らの方が兵の数は多いと一気に攻め落とさんからこのように信孝や勝益に振り回されることになるとこのままでは上杉や毛利長我壁一騎勢なども各地で暴れ回るかもしれませんそうなれば我らは挟み撃ちになります、うん、とまあまあ一松落ち着け落ち着けと。わしは何も言六ごときにおじけづいてるわけじゃないと。ぐずぐずしてるわけじゃないんだと。一発よこういう場合は先に動いた方が負けるんじゃ。動けばそれを抑える。また動けばそれを抑えると。そうしているうちに戦は勝つ。ここは我慢のしどころなんじゃそれに案ずるなと。毛利は暗黒寺恵系がおる。さらに上杉は今、謙信がなくなり家中はめちゃくちゃじゃと。要素にかまってる暇はないと。むしろわしが権六を引きずり出したので、上杉は憂いがなく家中の問題に取りかかってるはずじゃと。出てこん、出てこん、まあ。わしが最も不気味じゃと思っているのは家康じゃなと。しかしそんな家康も武田の給料を切り取るために忙しそうなので、こっちにかまってる暇はなさそうじゃと。一よ大事なのは目の前の権六勝家じゃ勝家とのにらめっこに先に笑った方が負けなんじゃ一松お主たちもしっかりと口をへの字に結んでおけと言いながら秀吉はまた馬を駆け出していきますさあ一方ですねそんな勝家なんですけれどもわはははは,は見つけたぞ筑前と大笑いしていたんですねおじゅうえここはチャンスですと秀吉が不在のこの隙に大岩山砦を攻めましょう甥っ子の佐久間玄馬森政は勝家に進言するんですよね。森政はこちらへ裏切った山路将軍がこの砦はまだ未完成だという情報をくれましたと。手薄です。弱いです。今このうちに大岩山を取りましょうとこう勝家に進言するんですけれども勝家はまあ待て玄馬よと。山路がもたらした情報は確かかもしれん大岩山は確かに今まだまだ未完成であろうとしかし現場よ大岩山は敵中のど真ん中にあるぞとたとえうまく落とせたとしても危険すぎる下手をすると敵に囲まれ全滅するとその流れでここ本陣も全滅するかもしれん慎重にやらればならんと叔父上何を弱気なと秀吉は今岐阜の信孝様と滝川一松殿が釘付けにしているはずこんなチャンスは二度と来ませんよと、まあ、もちろん勝家も若いその甥っ子現場森政に言われるまでもなくてこれがチャンスだということは分かっているんですねもうそりゃそうですよ織、ね、田家の家臣団の中でももう秀吉と渡り合えるのはこの勝家だけなんですからそんな勝家がうーんと唸っているのはこれが兵法でいうところの中入りと言われているものだからなんですねこの大岩山砦っていうのは秀吉型の砦軍の中でちょうどね真ん中に位置しているんですよねでここほん、えー、とに弱いんですよで弱いんですけれども真ん中なんですよねで確かにここをうまく落とすことができれば秀吉軍はめちゃくちゃ大混乱に陥るんですよねしかもこう戦っていうのは一度混乱してしまえばもうあのなし崩しのようにもうドミノ倒しのようにブラブラバラバッと軍が崩れていくんですねなので秀吉が不在で統率が取れない今こそ絶好のチャンスなんですね分かってるんです分かっているんですけれどもこの敵の真ん中に深く入っていくっていうのはとても危険な行為なので勝家は目を閉じたまま半刻ほど悩み続けるんですよねでおいこの現場森政もそれをじっと待っております勝家は「よし現場やってみるか」とその特徴的な三拍眼目をですねカッと開いて現場を見つめました現場を見据えました「お本当ですかお重へ」ありがたき幸せ」と佐久間現場森政はすぐさま将棋を蹴り立ち上がり人膜の外へ飛び出そうとしますそれを勝家は待て待てと制止森正しかし一つ約束をしろと決して深入りはするな大岩山を落としたらすぐにここ本陣へ戻ってこい決して深入りはいかんぞとそれだけ約束をするなら打って出ることを許すっていうんですね現場森正ははっ心得ましたと答えて意気揚々と飛び出ししていきました森政は自分の砦である行一山に戻りすぐさま出立します時の頃は牛三つ時夜中の午前2時頃と言われております月は雲で隠れ真っ暗闇の山の中を8000人ほどの佐久間隊が敵の大岩山砦に向かって静かに静かに行軍していきます権現坂の峰伝いに余語湖を西側からぐるりと回り込んでいくルートなんですね一方奇襲攻撃が迫っているとは夢にも思っていなかったのがこの大岩山を砦を守る中川清秀ですね彼はすでに陣の奥の小屋で就寝しておりましたもう寝ていたんですねこれは中川清秀が油断したといいうわけじゃないんですこの砦の位置がしつこいですけれども柴田軍からはかなり遠いんですよねなんならもう本当秀吉軍の真ん中にいるのでまさか、えー、柴田軍が真っ先に自分のこの砦を襲ってくると思ってない、まあ、まずねその柴田軍がぶつかってくると考えられたのが羽柴軍の最も北に位置する堀秀政が守る東の山砦なんですね羽柴軍の主な砦は7つあったと言われておりますでこの最も柴田軍に近いのが東山え東の山砦ですねそして道義山、神明山、岩崎山と続き、ようやく自分がいる大岩山なんですよね。あとは小一郎秀長が守る橋場軍本隊ともいえる互い見山、そして静ヶ岳という順番なので、本当にもう真ん中、真ん中というよりもならもうあの後半ですね、南側にあるのがこの大岩山砦なんですけれども、佐久間隊は仏行。つまり夜明けが来る前の暗闇を狙い、かかれという号令で8000人の兵士が一気に大岩山砦に攻めかかります。異変に気づいた中川清秀は飛び起きます。そして起きたと同時に槍を取り、すぐ小屋から駆け出します。敵襲かこんな中入りを決行するやつは現場しかおらん。現場とすれば柴田家でも最も猛暑。これはこれは鳥出が落ちるぞと、そう叫び見ながら敵襲へ備えました。使いの兵に清秀は、岩崎山の高山右近静ヶ岳の桑山、重原にも援軍を要請しろと。我らは千人しかおらん。敵の数が多すぎる。すぐに行けと走らせるんですね。そして鳥出から敵襲を見下ろしながら、うーんと。あの白地に種の三つ引き漁の差し物は、やはり現場かと。うん。敵に不足なしと言ってですね槍をしごきながら清秀自ら敵陣へ向かって突進していきました中川清秀隊はですね防ぎ倒しとても善戦するんですね現場森政もうーんと「生命なかなかやりよるな」と「ひるむな押し込め押し込め」押し込めと自分へ知った劇を飛ばします中川清秀も槍で防ぎながら、右近や重治の援軍はまだかと左右へ怒鳴ります。そこへ中川清秀の弟、九郎次郎が近づき、兄ちゃん、右近も重治も我らに撤退を進めてきておる。おのの持ち場を守るべきと言って援軍をよこさない気だと。何をバカなと、敵を前にして撤退などありえん。今は亡きウフ様に認められたこの中川清平清秀一人になっても戦うもう一度コンと重治に援軍をよこすように伝えようしかしですね桑山重治は生還しているんですねで高山右近は、えー、っとこの中川清秀と同族、まあ、家族ぐるみの付き合いがあるのでコンはですねやはり清平を見捨てることはできんと言って救援に向かうんですね佐久間現場森政は桑山隊が救援に来ないということを見切ってですね、今が攻め時じゃと、右近が来る前に、徳山隊、二手に分かれて砦の周りを囲み、砦下にある下小屋に火をつけま回れ、それを合図に一気に砦を落とすっていう命令を出すんです。これが午前9時ごろなんですね。下小屋と言ってこの,あの大岩山砦の砦の下の辺りに小屋がいっぱいあるんですけれどもこの小屋をね火をつけて回るんですねでこれをされてしまうと砦を守ってる兵士たちはですねああもうダメだとなってですね気合が抜けてしまうんですねもうそうなると部隊は崩れていきます中川清秀はこうなっては一人でも多く突き殺してからわしも死ぬとするかと笑いながらですね、その血で滑る槍を持ち直し、持ち直ししながら、我は聖兵、中川清秀であると、槍合わせを頼もうと大声で叫ぶんです。そして、砦から飛び出したその中川西平清秀をですね、近藤無一と言って名乗りながら迎え撃った侍がいます。近藤無一という人と中川清秀は、人が一人通れるかどうかというような山道、参道でですね、槍で叩き合うんですね。しかし、やがて近藤無一の槍が清秀の足を刺し、清秀は倒れ込んでしまいます。そこへ、兄者と、黒二郎が駆けつけ、駆けつけざまに近藤無一を投げ払い、そして清秀を連れ、鳥で駆け戻っていきます。兄者、わしが敵を防いでいる間にと最後に兄弟は言葉を交わし、次郎は兄清秀の周辺で追ってくる手敵を叩き伏せていきますその中で清秀は静かに「無念」と言いながら自ら腹を切り果てましたこうして大岩山を守る仙人全てが全滅しこの砦は落ちたと伝わっております佐久間玄馬は意気揚々と大岩山砦に入りますそれを見ていた岩崎山の高山右近は、これはだめだと、自分たちもこのままでは全滅してしまうと悟り、一旦砦を捨てて、見山,山の小一郎秀長の陣へ合流するために撤退を開始します。これによって佐久間玄馬は岩崎山も戦わずにして手に入りました。ははははと、臆病者の右近め、さっさと逃げよったわと、よし、このまま静ヶ岳も手に入れようと。桑山へ幸福を促せこうして桑山重治も抵抗することなく幸福を受け入れ静ヶ岳砦を明け渡して逃げていくんですねこうして日没を迎えます本陣にいた柴田勝家は甥っ子現場の報告活躍をですね報告を受けて「でかしたさすが現場じゃ見事なり!」と言ってですねもう大はしゃぎになるんですね。さあではあいつが帰ってくるのを待って次の作戦に移るとするかと左右の者のにニッコニコで語るんですね。もう上機嫌なんです。しかしですねそこへまた別の使いの伝令が,伝令が来るんですね。申しますと佐久間様からの伝言です。このまま今宵は大岩山にてやえし明日新名山、道木山も。攻め落とします。おじ上えにあっては、ごゆるりとご観戦ください。とのことです。って言うんですよ。なはにと、何をバカなと、いかん。と、すぐに戻ってくるように伝えようと、柴田勝家は怒鳴るんですね。佐久間玄馬森政は、勝家との約束、大岩山砦を落としたら、すぐに戻ってくるようにという、あの約束。これも個人と個人の約束ではなくて、軍の命令なんですね。軍令なんですね。この軍令にね、背き始めるんですね。超人の構え、つまり長い陣ですね。超人の構えを見せ始めるんです。何すぐに戻ってこいだと。とそうおじうは言ってるのかと。なんと弱気な。とおじうはもう年を取りすぎたのじゃと。こんなチャンスを目の前にして、なぜ帰らないといけない。見ようとここから見える神明山道義山の砦を守っているのはもともと以前は我ら柴田家の家臣だったやつらじゃとわしがこんな近くに来ていると知ればやつらは必ず震え上がってこちらへ寝返るはずじゃと明日まずは明日工作を図るおじ上には心配ご無用じゃとそう伝えようとまた伝令を押し返すんですね。確かにこう現場森政の言う通り、神明山、道義山っていうのはもともと柴田家の家臣だった人たちが今、秀吉軍として守っているんですね。なので、現場森政が来たって言ったら確かに怖いので、じゃあやっぱりもう一回柴田に戻ろうかというかたこと形で、工作に応じる可能性もあるんですね。さらにこの2つの砦が落ちればですね、もう残るは最も南,の位置に,南に位置している小一郎・秀長の田上山と最も北にあって、柴田軍に接している堀秀政の東の山、この北と南の2つしか残らないですね、もうこうなったらですね、もう真っ二つに割れてしまうので、もう完全に羽柴秀吉軍は負けます。一気に全滅するんですね。まあ、現場としても、現場もバカではないので、それを目,目指そうとしております。しかしですね、勝家はまた帰ってきた伝令にですね、大声で叱りつけるんですよね。バカなと。現場よと。なんという男だと。わしをクビにしてしまう気かと。この後、何度かですね、戻ってこい、戻ってこいっていうメッセージを勝家は森政に与えるんですね。しかし、これはですね、もう森政は完全に既読スルーをし続けるんですよ。最終的にはですね、こういうことを言ったで伝わってるんですけど、明日は今日に旗をあげる準備をさせるべし、おいぼれたことを言う人かなって言ってるんですよね。どういうことかというと、明日は京都にあなたの柴田勝家の旗をあげさせてやるから、おいぼれじじいよ黙って見ておけっていうようなことなんですよね。勝家はこの伝令を受けて、もう怒る気も失せて落胆してしまうんですよね。甘やかしてしもた。わしはあやつを甘やかして育てすぎたわしのことを総大将ではなくておじとしか見ていないこれは軍の,最軍の最高司令官としての命令をあいつは無視をしているとこれは軍令違反なんですよねこれでわしの首も明日は胴体から切り離されてしまうことになってしまった無念じゃーと落胆するんですよね勝家はやはり鬼柴田と言われただけあって、戦に熟知しておりますので、この現場の甘い見積もりでは、う,うまくいかないだろうと考えているんですね。現実というのは、そうやすやすと、そうやすやすとシナリオ通りにはいかないんですよね。今日たまたまうまく、今日たまたまうまく、大岩山と岩崎山と静ヶ岳砦を奪えた。たった一日で手に入ってしまったので、現場森正は若いので舞い上がってしまってるんですよね。一番忘れちゃダメな一番の誤算である秀吉。羽柴秀吉のことを現場森正はすごく過小評価してるんですよね。「秀吉なんぼのもんじゃい!」みたいなね感じなんですけれどもこの怖さを知らないんですよね。柴田勝家は知ってるんですよ。彼を知り己を知っているので「戻ってこい戻ってこい!」と言っていたんですけれども。現場森間様は若いので、こんな簡単なことがわからなかったんですね。そしてこの夜、現場はですね、戦勝祝いで大岩山砦で宴会を開いてるんですよね。周りには先ほど切り倒した中川隊の死体がゴロゴロ転がっているんです。そんな中で、酒をかっくらってパーティーをしているんですね。そして、酒を飲み終わり、大いびきで眠りにつきます。そんな大岩山砦に向かってですね静かに静かに琵琶湖の上を船の大群が近づいてくるんですねこの船には庭長秀が2000人の兵を率いて乗っておりましたもともと庭長秀は抑えとして琵琶湖の上で待機していたんですね大岩山が落とされたのを遠くから確認してすぐに庭長秀は琵琶湖を船で滑るように駆けつけつました長秀は上陸してすぐ北上します。その道中で静ヶ岳を捨てて逃げてきた桑山重治隊と合流します。「重治何を逃げておるこの長秀と共に静ヶ岳を取り返すぞ!」と叱りつけて一気に攻めかかります。異変に気がついた現場は飛び起きますが時は遅しあっという間に静岡武鳥では庭長秀によって奪い返されました何庭長秀が来ただと,とうん。よし夜明けを待ってもう一度奪い返すと軍議を開くんですねそこへ申しますと伝令が結想を変えて飛び込んできます何事だとはき。木の下のあたりにた大量の松明がまるで川のように岐阜表から流れております何どういうことだ分かるように説明しろと。はひ、秀吉が、秀吉が、岐阜より、木の元まで戻ってきたかのように見えますと。ば、バカなと。そう言って、現場は、檜のき櫓の上へ駆け上がります。そして、木の元を眺めた、その目に映ったのは、信じられないような光景だったんですよね。伝令が伝えた通り、岐阜方面から赤赤と思える松明を持った大量の兵士が木の本まで長い長い隊列を作って流れてくるんですよねそれはあたかも闇夜に流れる炎の川のようでしたその炎の川は確実に現場の命を押し流すためにこちらへ流れてこちらへ向かって流れているかのように見えるんですよねそうこうしているうちに「秀吉着陣秀吉着陣という報告がどんどん届きます。ばばかな秀吉は岐阜城で足止めを食らっているはず。たとえすぐに取って返したとしても、13里、今でいう52キロぐらいですね。13里も離れた場所からどうやってこんなすぐにと。現場森政は秀吉が大岩,大岩山を取り出を落とされたと知らせをたとえ受けたとしても、岐阜城を攻めているのでまずはその岐阜城を引き払ってからこちらに戻ってくるには何日もかかると踏んでいたんですねだからこそこの危険な中入りも決行したんですけれどもしかも敵中真っただ中でもこう、ね、余裕を持って退陣をしていたんですけれどもこんなに秀吉が早くしかもその日のうちに帰ってくるとは思っていなかったんですねこれはまずいこれはまずいぞと一刻も早く退却をしないと佐久クソ全,全員退却準備をできたものからすぐに退却と退却を始めたのは日付が変わろうとしている午前0時頃でしたちょっとここでですね少し時間を戻して今度は秀吉の背中を追いかけてみたいなと思うんですけれども秀吉は岐阜城を攻めるために美濃へ攻め込んでおりましたしかし秀吉はね、本当、運がいいというか、天に味方されていると言いますか、実はですね、岐阜城にまでね、たどり着いていなかったんですね。長雨、雨がね、長く降り続いたことによって、揖斐川が増水して、向こう岸に渡れずにいたんですね。ですので、秀吉は大垣城にいたんです。これかなりですね、滋賀県、今の滋賀大江に近い位置にあるお城なんですけれどもここでね待機して実は秀吉はね若干イラついていたんですよなんだこの雨とどうにかならんのかって思っていたんですけどでも歴史の大いなる流れは実は秀吉に微笑んでいたんですねそこへ4月20日の正午ごろ4月20日の正午ごろ伝令,が届き伝令がやってきます申します大岩山砦が落とされ中川清秀様討ちにといいう知らせが舞い込んんででくるんですよね秀吉はこの時食事中だったと言われております大垣城の最上階から岐阜城方面を眺めて軍議をしながら飯を頬張っていた秀吉はその一方を聞いてカラーンと橋を落とすんですよねで周りは「なんということだ!」と「これは一大事だ!」ってなるんですけれども秀吉だけは「よっしゃ!」と「この戦い勝ったとと言ってですね大喜びでちゃんも放に投げて踊りくるんですねすぐに出ると言いますもう目の前に置いていたお膳などももう足で蹴飛ばしながら蹴散らしながらダーッと駆け出してですね城を飛び出していきますそして走りながら周りに何時たち後から続けと言いながら馬に乗って街道へ駆け出していくんですよねこの時秀吉につき従えたのはわずか7機7人だけだったと言われておりますすす家臣たちはもうびっくりするんですよね報告では砦が落とされて中川清秀も死んじゃったとこれ結構やばいなっていうね報告だったのになかなかきつい内容なんですよなかなかきつい内容の報告なのになぜか大将である秀吉はやったーと最高のテンションで喜んで飛び出していってしまったんですよね状況がなかなかつかみきれないんですけれども、まあ、家臣たちは秀吉を信じるんですよこう秀吉様ななんんかあんな感じでめっちゃ喜んでるっていうことはこれほんまにほんまに俺たち勝つかもしれんぞっていうこう気持ちがどんどんどんどん切り替わっていくんですこの気持ちの切り替わりの波が秀吉軍全軍にブワーッと波及していくんですねもうこうなったら全は急げなんですグズグズしていると手柄が立てられない早くいかないとね敵が全部やっつけられてしまうと自分の手柄が立てられないので手柄を立て損ねないように兵士たちはみんんな全力でで走り出すんですよねうおーと遅れを取るなーっとこういうのも秀吉の人心掌握術としてすごいですよね受けた報告は確かに秀吉もまずいなと思ったんですけれどもしかしでも先に柴田軍が動いたのでこれはこいつを叩けばチャンスだと瞬時に切り替えてそのやばいなーっていう空気感を逆にチャンスだぞみんなこれ、やばい状況ちゃうぞ。これ、逆に私たちはバーンと飛躍できるチャンスだというふうに持っていくんですよね。これ、今の本当、ビジネスとか会社でもそうですし、ね、皆さん農園とかもそうですよね。なんかもう毎日毎日これやばいなと、どんどん売り上げが落ち込んできてる。でもこれはチャンスなんだと。代表の皆さんが、代表のあなたが、そういうことで家臣一同は明るくいけるんです。あれと。社長、代表、お父さん、チャンスやって言ってるなと。チャンスかもしれんな。という気持ちが切り替えれば、すべてがポジティブに動き出しますので。秀吉は馬上で指示を飛ばし続けるんです。佐吉佐吉はおらぬかと。は石田佐吉ここにって言って、馬を近づけてきます。おお、サキよくついてきたなと。さすがじゃ。佐吉すぐに街道沿い全すべてに電令をばらまきすべての家のとという戸を叩きありったけの松明とありったけの米を用意させろそれで握り飯を握り街道沿いに用意させておけ差し出した米は10倍の値段で買い取れそうすればどの家も米粒1つ惜しまず差し出すはずだと馬も馬も乗り換え用の馬も用意させておけさあすぐ行けとこう命令を出すんですね今でいう,こうマラソンの補給場のようなものを街道沿いに大量に用意させたんですねこうして兵士は補給しながら休憩しながら一気に岐阜大垣から近江木之本へ駆け出すことができたんですね午後4時ごろに出発した秀吉軍1万5000人は5 2キロほどの道のりをわずか5時間で駆け抜けますこうして誰もが予想していなかった速さで、秀吉は近江・木の元へ着陣します。これを中国・大返しと並び、美の大返しと言われている秀吉の異業中の異業のまた一つとなります。秀吉は木の元へ到着するやいないや、馬からずばっと飛び降りて、すぐに小一郎・秀長や黒田・官兵衛と合流します。小一郎現場か現場が仲入りをしたのかと。ああさすが兄上、その通りじゃ。現場が突っ込んできよった。この時に秀吉は、こう言ったと伝わっているんですけれども、作間目が青々と出たるよ。皆討ち取るべしとして踊りたまう。と記録に残っております。つまり、どういう意味かと言いますと、現場はまだまだ青にさいだなと言って、踊りながら喜んだと。だからもう大喜びして踊りながら「ヤッホー!」現場め!」とあの青鬼才のおかげでわしらは勝ったぞって言ってるんですよね秀吉は佐久間現場が退却を開始したのを見て一気に追撃を命じます「今じゃ!」と佐久間隊が動いたこの流れに乗じて一気に崩しこのまま勝家本陣になだれ込むぞっていう作戦なんですよねしかし佐久間現場はやはり強いんですね退却をするにあたってまず弟の柴田勝正にしんがりを命じとても鮮やかに素早く退却をしていきます逃げると見せかけて木陰に鉄砲隊をね潜ませておくんですけれどもで秀吉軍が近づくとそこからザザッと出てきて一気に火を吹くんですねそれにひるんだところを別動隊が出てきて槍で突き崩すその昼んだ隙にさっと全軍引いていくこの繰り返しで佐久間隊は実は無傷のまま権現坂まで撤退を完了してしまうんですねそしてそこから弟の勝正へ向けて「もうよいぞ」と「もうよいぞお前も合流するように」っていう連絡をするんですよね秀吉は一旦佐久間現場を追いかけるのを諦めますで諦めて今度はその弟をしんがりを務めた柴田勝正隊に目標を変更します勝政隊も兄の現場が撤退を完了したので自分たちも撤退を始めますその背中を秀吉は刺すんですね秀吉は自分の周りにいた子将たちを集めます一松虎之助孫六平助陣内助右衛門佐作、わしのかわいい子供たちを今こそ今こそお主たちが駆け回るときそお主たちはずっとわしの周りで飯を食ってきたなとわしの戦い方わしの考え方もすべて教えてきたさあいよいよ今宵その力を存分に解放しろと今宵の戦はルール無用じゃと一番崖もしんがりも関係ないとにかく目の前の敵を食って食って食いちぎれそう言われた若者たちはうわーっと奮い立つんですよね彼らは故障なので普段はいつも秀吉の周りにいるんですなのでなかなかこう戦の最前線に出してもらえるということはできなかったんですけれどもいよいよこの戦いで自分たちの力を試す時が来たんですね猛獣のような勢いで暗闇の山の中を駆け抜けていきますそして出会った敵を次から次へと投げ倒していくんですねそして逃げる柴田勝政隊へ噛みついていきましたそして柴田勝政隊はこれによって峰津隊に現場森政のいる権賢坂を目指すんですけれどもこの猛攻撃から逃れることができず立ち止まってしまいます現場を弟を助けるために兵を投入するんですけれども秀吉軍の激しい攻撃によって押し返されそしてこの戦いで柴田勝正は命を落としますこれが世に有名な「静ヶ岳七本槍」と呼ばれた若者たちの活躍ですそしてここで現場森政にとってさらに不幸な展開が起こるんですね味方であった前田利家がなんと陣地取り出を捨てて勝手に退却を開始してしまうんですねこれによって現場森政隊の兵士たちも動揺するんですよなんと前田隊が引いていくとこれはもしかしたら全軍退却するかもしれないと本隊である柴田勝家ももしかしたら北の省に逃げるかもしれないみたいなもううね憶測が飛び交ってしまうんですこうなると現場もですね「静まれ静まれ」と「落ち着け落ち着け」といくらね声を枯らして知った激励したとしてももうダメなんです一気に現場隊は崩れていきました秀吉はこのチャンスを逃しませんこのまま崩れる現場森政隊を追いかけることで柴田勝家隊本軍まで崩すことができるんですよね一気に一気に秀吉はここで攻撃を開始します勝家も現場森政や勝政が崩されているのを見て援軍に向かおうとしたんですけれども柴田勝家も実はそのただただ指をくわえて見ていたわけじゃないですね甥っ子の森政や自分の養子にした柴田勝政が崩されていくのを見て救援に向かおうとしていたんですけれども実はね柴田勝家はね動きたくてもこの本陣から動けなかったんですね目の前に堀秀政や小一郎秀長隊が陣取ってきてきいたんですよなので全くこう身動きが取れなかったんですねでもその現場が崩れていくとでその現場の崩れていく現場が自分たちの本陣に合流してくるんですよねしかも前田利家が勝手に勝手に退却を始めてしまったともうこうなってくると柴田勝家の本陣も崩れていくんですよねもう逃げていく兵士がもう続出し始めますこれが4月21日の正午初夏の空は青く澄み渡っていたんですね勝家は天を仰ぎ大きな大きなため息をつきながら「もはやこれまでか」と覚悟を決めて「ならば」と言って単身で秀吉軍に打って出ようとするんですね立ち上がるんですけれどもそこへ家臣の免許勝助という人が駆けつけてですね殿,殿は北の章までお引きくださいと願い出るんですよね一助わしは逐前に背中を向けることはできるわしはおだけ筆頭がろうじゃって言うんですけれどもしかし殿ここでお命を捨ててしまうとここまで戦ってきたものの戦ってきた者たちの命が無駄になりますこの私に金の護兵衛の馬印をお預けくだされごめんとそう言って免許勝助は柴田勝家の馬印である金の護兵衛をつかみ取って他の者に命じて勝家を無理やり馬に乗せ北の将へ落としましたそして免許勝助はですね突っ込んでいくんですよね兜を深々と香り顔を隠しそのしえ柴田勝家がいつも持っている金の五平の馬印を自分の背中に刺して「我は鬼柴田勝家鬼とは我のことなり!」と言いながら突進していくんですよ。免許勝助は敵中2丁約2 0 0ルほども駆け抜けていきますしかしこう「あれは勝家か勝家が出たぞ!」と秀吉軍の兵士たちがですねどんどんどんどん囲んでいくんですね。免司勝助は2時間ほど奮闘するんですけれどもとうとう午前2時ごろついに勝家討ち取ったりと討ち取られてしまいましたここに関ヶ原と並び天下分け目の合戦と称された関ヶ原の戦いが幕を閉じましたこの後あの勝家の身代わりとなった免獣勝助は秀吉のもとにこう首がね切られて首として預けられてですね秀吉の前でああこれは勝家じゃないなとしかしやつは勝家の身代わりとなってすがすがしく死んでいったんだとこれは武者としては本当に素晴らしいやつだと言って褒めたたえるんですねそして秀吉はですねこの北国街道に出て勝家を追いかけますその道すがら敵味方の死骸が多数横たわっているのを見るんですね毛利家文書っていうものに残されているんですけれども柴田勝家軍の戦死者は5000人にも上ったと言われていますものすごい人数なんですよねさらにまあ負傷者もかなりの数出ているんですねでこの旧暦の4月21日っていうのは今でいうところの6月の頭から中旬ぐらいの感じなので、もう初夏なんですね。もう日差しはとても暑いんですよ。なので、死体をどんどん腐らせていきますし、負傷者の傷にもですね、氏が湧くとかしてですね、どんどん負傷者の命も奪っていくんですね。秀吉は、その苦しむ負傷者を見て、街道沿いにですね、里の人たち、村の人たちがですね、結構こう戦の跡って見物に来るんですよ。そそうういう人たちかかららですね片っ端からその見逃さ買い取ってですね、ちょっともうそれ売ってくれっつって買い取って。負傷者に、みんなの負傷者にみんなに与えて、その暑さをしのぎさせたと。伝わっております。こういうところがなんか秀吉の優しさですよね。さて、皆さんいかがだったですか、このしずがたけ、しずがたけの戦い。このしずがたけの古戦場跡っていうのは、今でも滋賀県の。木之本町にありますので、僕もあの行ったことがあるんですけれども。この下で駐車場で車を止めてリフトに乗って静津ヶ岳の上までぐーっと上がっていくんですね。で、この山頂まで本当簡単に登ることができます。で、その上まで登るとですね、横ゴ湖っていう湖がう眼下に広がって本当と,とても美しいんですね。この横湖っていうのは多分もともと大昔太古の昔は多分琵琶湖の一部だったと思うんですよね、まあ、琵琶湖の内湖だと思うんですけれどもそれが今独立して結構大きめの湖なんですけれども琵琶湖の北側にあるんですねでここはあのですねあの天女の天の羽衣伝説とかも残っているもう本当にあの古くからある湖なんですねでこの静ヶ岳の古戦場はですねこのヨゴ港をですねぐるっと回り込むようにいろんな砦の跡が、えー、残っておりますでメインのこの静ヶ岳古戦場跡っていう静ヶ岳にはですねちょっとしたこうあの記念碑が立っていたりとかあとボランティアガイドの方がいらっしゃってここではこんなことがあったのよっていう,こう解説もしてくれるので是非ね皆さんもしよかったら行っていただけたらと思うんですけれどもその時にですね一つ絶対見てほしい見ていただきたいなってもの,ものがあるんですけれどもそれはあの銅像なんですよ銅像がそこに立ってるんですけれどもこの銅像は志ヶ岳の戦いを繰り広げた羽柴秀吉でもなくで好敵主となった柴田勝家でもなく玄馬森政佐久間玄馬森政でもないんですね。こう槍をを抱えて兜を脱いでぐったりと肩を落として座り込んでいる無名の兵士なんです全くの無名の兵隊なんですね激戦を繰り広げたこの戦の跡地に名もない武士の銅像が何を語ってくれるのかっていうのは是非皆さんほんと機会があればこの場所に行っていただいてその彼らの声を耳で聞き、その目で見ていただけたらなと思います。さて、柴田勝家なんですけれども、最後にはですね、わずか100人ほどで逃げ落ちました。そして自分の居城である越前北の正城へ向かう道中ですね、府中っていうところにあるお城に立ち寄るんですね。この府中は前田利家が守っております、うん、正直この静ヶ岳の戦いの敗因っていうのはまず一つは甥っ子の佐久間源馬森政が柴田勝家への命令を無視して中入りを結婚は成功したんですけれども命令を無視して長く退陣したことによって崩れていったこれがもう決定的な原因なんですけれどももう一つはこの前田利家の勝手な裏切りで勝手な退陣ですね勝手な退却これもし前田利恵がそこで踏みとどまって現場森政を合流させ一緒に秀吉隊に打って出ればもしかしたらね秀吉は負けていたかもしれないと言われてるんですよ利恵様と縄文の前に勝家様が到着されました何親父殿が来たと前田利恵は秀吉と仲も良かったんですけれども実は勝家ともね本当に仲が良かったんですねなのであの勝家のもとに織田信長から派遣された時からず,ずっとずっとこうあの仲良く暮らしていたんですねもっと言うとあの前田利家があの、ね、信長が可愛がっているじゅを切った時も勝家は真っ先に「又、ま、沢悪いやつじゃないんだ」と言ってですねかばってくれたんですね。その時の恩もあるので柴田勝家のことをすごく尊敬していたのでその何て言うんでしょう尊敬と愛着の念を持って「親父殿親父殿」ってこう読んで親しんでいたんですねまた勝家もそんな利家のことが可愛いので「またざまたざ」と呼んで可愛がっていたんですねなので正直この今回の秀吉と勝家のこの大戦はこの大戦で一番心を痛めていたのがこの前田又左衛門利家なんですねそんやみず自ら縄文まで勝家を迎えに出ます。親父殿、ご無事でしたかと。うむ、またざ、すまんが少し休息を取らせてはもらえんかのうと。もちろんです、ささこちらへ。年上は勝家の手を取らんとするばかりに奥の前案内しました。またざよ、今回は見事に負けてしまうたわいと。まあ、現場の行動も、お主の,の行動も、すべてはわしの至らなかったこと、至らぬことなんだと、お主や現場を責める気はこれほどもない。それに、筑前はやはり天道に照らされておるなと。あやつの背中には天に向かって風が吹いておる。またさよ、お主は筑前と共がきであるなと。必ず降伏をし、やつの前へ馬をつなぐように。わしに切り立ては無用じゃ。そう言って大きな声で笑うんですね。前田利家はたまらず涙をこぼします。そんな利家を見てですね、勝家はまたさ、すまんが、湯漬けを一杯い,いただけんかの長い間、猿退治が忙しく、何も食っておらんのでなぁと。敏家,家の涙を見ないように、あえて敏家に湯漬けを持ってきてくれと、消耗するんですよね。敏家ははっとうつむいたまま了承し、立ち上がり、部屋を出ます。そして、自ら湯漬けを運び、勝家の前に並べました。勝家は、うまそうにうまそうに、それはそれはうれしそうに、湯漬けをさらさらとかけ込み、うまかった。大変地層になった。出会わしはこれで失礼する急ぐのでなそう言って城を出て行ってしまいました利家はその背中に手を合わせその背中が見えなくなるまで見送りました翌日また利家の音に家臣が飛び込んでくるんですね「利家様今度は秀吉様が秀吉様が来られました」来たかと年生はつぶやきそしてまた自ら出迎えようと城の門までやってきますそして門を開けて年生はびっくりするんですねそこには秀吉一人だけがぽつねんと立ってるんですと藤吉お前いやーやーまた座遊びに来たぞこの前はわしのところにまた座が来てくれたんでな今度はわしが来たそう言っっっててズカズカカと勝手に入くくるるんんんでですすすねねみなびりどう考えても敵の城なんです。どう考えても敵の城に秀吉はたった一人でやってきたんですね。しかも甲冑なんか来てないんですよ。秀吉は遊びに来たぞという演出をするために普段着で来るんですよね。年恵をはじめ前田家の家臣たちは大慌てになります。もう中には敏家にそっと耳打ちをして、年恵様、今、このチャンスに秀吉を殺してしまったらどうですかというものもあるんですけれども、年恵は叱りつけるんですよね。愚か者そんな卑怯なことをして恥ずかしいと思わないのかと大声で叱るんですけれども、まあ、秀吉はね、そんなことはお構いなく、もう堂々と勝手にですね、入っていくんですね。そして、まただと、台所はこっちかと言いながら、ずかずかと台所へ勝手口から入っていきます。台所にいた女性たちは最初、誰かわからない、全く知らないですね、小さな男がですね、やあやあやーって言って入っていくので、え誰って不審があるんですけれども、奥からですね、一人の女性が現れる、ああなた様、秀吉様とひざまずくんですね。そう、この女性が、敏恵夫人のお松さんなんですね。おお、松殿、お松殿、お久しぶりですなー、お久しゅうですなー、と。相変わらず美しい、また座が羨ましいぞとこう持ち前の大きな声で笑い飛ばすんですね。ようやく追いついた敏恵が、東吉と、いや秀吉様、こんなところではなくて、ささ、奥の前、お上がりくださいと恐縮するんですけれど、秀吉は、またざ、またそんな水臭いことを。わしはお主とお松さんと3人で湯漬けが食えればそれでええんじゃと。もうここでいいから、湯漬けをいっぱい、地層してくれんか。ともか,かまちにですね座り込んでしまうんですねまあとお松さんはたまらず笑ってしまうんですねそれにつられて年家も笑い出します秀吉は少年のような笑顔で2人に話しかけるんですよねお松殿また昔のようにまた座をちょっと貸してもらえんかのまるでこれから2人でちょっと今から飲みにでも行っていいか、すばんの奥さんというような明るいタッチなんですよね。お松さんは、ああ、この感じ懐かしいですねと。はい、もちろん遠慮なくお連れ出してくださいと微笑み返すんですね。おーおー、またさまたさと。お松殿の許可が出たぞと。さあ、明日からはこの藤吉と一緒に柴田退治をしてくれと。秀吉はこう昔の遊び仲間のような口調で重大な重大な意思決定を前田利家に迫るんですねしかもとてもこうさらりとして嫌味もなく明るくもう強制するわけでますつらさもなく悲しみもないんですねもう優しさなんですねこれ秀吉の思わず利家は分かった是非先方はこのまた座にお任せください」と自然に答えてしまうんですね。おうおうおお、そうと決まれば、湯漬けを3人でいただこうかのうと言って秀吉は、結局、おかわり、おかわりと言ってですね、湯漬けを3杯も平らげてですね、ではではでは、明日の朝も早いねの、わしはもう帰って寝るとするわ。と、明日、明日よろしく頼んだでよ。お邪魔しました。と言って立ち去っていくんですよね。おばさんは「相変わらず春の風のようなお人ですねと」と袖で口元を隠しながら大笑いしますと「ああやはりあれは天下を取る男じゃなあと」と敏家も笑ってしまいますそして年家は秀吉の気遣いに感謝しながら勝家の気遣いにも手を合わせながら翌日柴田勝家を攻めるために秀吉軍に合流を果たしますさあ北の省城に戻った勝家なんですけれども秀吉の来襲に備えてもう一度兵士を集めますしかし最終的に集まったのはわずか 3,000 人ほどでしたしかも誰もがこう負けると分かっている戦なので最後の結成になるんですよねそんなもう死ぬしかないと分かっている決戦に、まあ、3000人も付き合ってくれたというだけで勝家としては胸が熱くなるものがあるんですね皆の者よくここまで残ってくれたこの勝家心から礼を言いたい部門の習いとしてこの度は筑前に旗を持たせることになってしまったがそれもまたひと夏の夢のことし本当に皆よくここまで頑張ってくれたそう言って勝家はこの夜一族全てを集めまた足軽一平足に至るまで酒とご馳走を振る舞い最後の大宴を開いたんですねそれはもうまるで戦勝祝いのような大盛り上がりだったと伝わっているんですけれども「皆の者!」と「城にある酒魚地層この世に残しても口にはできんぞ!」と「全て平らげてみようぞ!」とも大盛り上がりなんですね。そんな勝家の傍らには、信長の妹である、お市の方お市も座っておりました。そして、お市の横には、三人の姫が座っておりました。一番末の小さな小さな姫はま、まだまだまだだ小さいので、この宴が楽しくて、大はしゃぎをしているんですね。真ん中の娘は、すまして座っているんですけれども、まあ、ニコニコと楽しんでいると。しかし、一番長女ですね一番上の娘は17歳になっている姫なので彼女だけはこの状況が分かっていますので口元をきっと結んで真剣な眼差しのまま片時も母であるお市から離れず座っておりました勝井はお市に語りかけます「一応そなたと三人の姫はこのまま城を出て落ちよ」わしのもとに嫁いできて、まだ一年とたっておらん。筑前はそなたと、姫たちは必ず助けるであろう。わしと共に、戦火へ来ることはない。戦火、つまり、の泉の下と書いて、戦火、あの世ですね。戦火へ来る必要はない。一はにこっと笑うんですね。旦那様、またその話ですかと。もう一は決めております。旦那様と一緒に、殿と一緒に、夜道をゆき戦下にいらっしゃる兄上の信長と会い筑前のしたことを全部全部逐一報告をしいずれ筑前もみの国へ来た時に兄上にきつーく叱ってもらいたいんです。ですので一はあなた様と一緒に兄上にご報告に上がりたいと思っているんですよと。ははははと、それは愉快じゃなと、信長様にあの猿をきつく、きつく叱ってもらうとするかと。しかし、一応、娘たちだけでも、姫たちだけでも、その筑前に預けてみてはどうかのうと。そう言われてお市さんは、娘たちを見ます。嫌です、私は母上と共にあの世に参りますと。長女女ののが泣泣きき崩れれるんですすねそれを見てて次女のお初も泣き始めてしまいまい三女の剛、末っ子の剛だけは状況がわからないので、きょとんとしたまま三人を見つめるんですね。そんな姫たちの姿を見てですね、周りの家臣たちも涙を流し始めるんですよね。勝家は、茶ゃよと、そなたは浅井長政殿の娘じゃ、浅井の血を。後世に残さななくてはならんこの勝家は明日滅ぶとしてもそなたたちの母一も明日滅ぶとしてもそなたたちは未来へつなげていかねばならん勝家はそう言って家臣を呼び三人娘を部屋から連れ出しました一は娘たちを追いかけることもせず座ったまま最後に「ちゃちゃ初と号を頼みますね」と初、姉様の言うことをしっかり聞いて、剛のことを頼みますねと。剛、ちゃちゃ姉様と初姉様の言うことをしっかり聞いて、元気に健やかに暮らしておくれ。そう言って家臣に目で合図をし、娘たちを連れ出させました。お母様と叫ぶ3人の声が廊下の向こうへ消えていきます。一はお市さんは涙を流しながら気上に振る舞い笑顔で勝家,を見ました勝家はその涙を拭ってあげてですねさっと立ち上がり「さあ皆の者今宵は最後じゃ踊れ歌え」と柄になくですね踊り出すんですね勝家はあの踊りとかがねすごく下手だったと言われてるんですけれどもこの最後の夜はみんなと一緒に舞を踊ったと言われております家臣たちはですね、驚きながらも、涙を流しながらも笑顔で、みんなで踊りました。その場にいた全員が、涙を流しながら、大笑いして、夜が更けていきましたさて、城を取り巻いていた秀吉にもその光景が、見なくても想像できたんですね、北の少女から聞こえてくる、林声が、傍らにいた小一郎と官兵衛に向かってわしらも権六と一緒に酒を飲むか誰か誰か酒を持ってきてくれと叫びます兄上柴田殿はなんだかんだと目障りでしたがいなくなると思うと寂しいものですなとああ権六とは長い付き合いだったからの結局仲良くはできなかったが良きライバルであり良き目指す目標でもあったその柴田を明日討ち取る人生とは何が起こるかわからないものだのうと官兵衛も本当に婦様が本能寺でたろえまだ一年と経たない間に世の中はがらりと変わりましたようやくここまで来たという感じもありますがまだまだこれからという思いもありますうんこれからじゃこれからじゃようやく織田家の揉め事がこれで終わるこれからは徳川上杉毛利北条島津上曽壁、伊達最上まだまだ敵は山ほどおる2人ともこれからもどうかわしを助けてくれやそう3人で酒を酌み交わします。明日を負けると分かっている柴田勝家は大盛り上がりの大騒ぎ。そして明日勝つと分かっている秀吉はたった三人で静かに飲んでるんですね。そこへ伝令がやってきます。秀吉様。北の少女から人がやってきました。何秀吉は最初、勝家が幸福を申し入れるために死者をよこしたのだと思いました。が会ってみるとそこには勝家の家臣に連れられた3人の姫が立っていたんですねおおそなたらは浅井の姫かそう言って秀吉は3人を丁重に迎えますこの日本史上最も有名な三姉妹はこうして秀吉のもとでこれから養われていくことになっていくんですね長女17歳になる長女の茶々はこのあと秀吉の側室とななって淀気になります豊臣家の跡取りとなる豊臣秀頼を生み秀吉の死後豊臣政権の事実上の支配者となり大阪城に君臨しますそして次女の初初は京極家という名家に嫁ぎ豊臣家と徳川家がこれから仲たがいをしていくその2つの両家の間を取り持つために一生懸命奔放していくことになるんですねそして三女の郷はですね徳川家康の息子であり徳川幕府二代将軍となる秀忠の妻となり三代将軍家光を生み徳川幕府の礎を築いていくんですねこの織田,織田信長がいた織田家の血がこの三人の姫によって後の時代へ引き継がれていくこととなります皮肉ですよね仲良しだったこの3人の3姉妹の長女は豊臣家そして三女末っ子は徳川家に入るんですね3姉妹の距離もどんどん離れていくその離れていく距離を離れないようになんとかつなぎ止めていたのが真ん中の初さんなんですけれどもこれは今回の物語の後の話なのでまたどこかでお話ししたいと思います。夜が明け翌日4月の24日午前4時頃夜明けとともに秀吉は総攻撃を開始します勝家はわずかな人数で秀吉軍の攻撃を防ぎ続けるんですねさすが鬼柴田と呼ばれただけあってもう奮戦中の奮戦するんです秀吉はこれは難儀じゃなということで精鋭部隊を数百人編成し直すんですねそして一気にかかれーと突入させますこうなっては勝家ももう自ら槍を持って突進していくんですよねで7回7度まで切って出たと伝わっておりますしかしやがて手を切られ腕を切られ足を切られ桃を刺されと次第に負けが濃くなってきます敵の血と自分の血で槍が滑ってしまうほど勝家は敵を倒し続けるんですけれどもここまでかと悟り、勝家は天守に登ります。まずはお市を呼び寄せ、市、先に戦火へ参っておれ、わしもすぐに後で行く。一応、短い間だったが、そなたと笑いあえた日々がこの勝家、生涯で何よりもちそうちゃった。そう言われたお市さんも笑顔で答え、私も殿と過ごした日々は、生涯で一番安息できた時間でした。ともにまた戦火で歩きましょう。兄上も交えて雪見酒でもいたしましょう。その言葉を聞いて勝家は微笑み、お市の胸に刀を突き刺しました。そして文化祭、わしの首は決して筑前に渡すな。すべてこの城と共に燃やし尽くせと勝家は。傍らにいた中村文化祭を呼び追い打ちをかけるように解釈と言って自らの腹に白羽の矢を突き立て見事に横に投げ払いました中村文化祭は勝家の首をスパーンと落としそして周囲に火をつけて回りました勝家は自分の首を秀吉の手に渡さないように実はいたるところに枯れ草を敷き詰めていたんですねその枯れ草が炎で燃え上がり、やがてその炎は北の少女を天使と共に勝家始め、柴田家べての命を抱きしめながら焼け落ちていきました。秀吉は最大のライバルの勝家を滅ぼしたことにより、この後天下人の階段をまた一歩、また一歩と上り始めていくこととなります。しかし、彼の前に、立ちはだかる人生最大の強敵との対決がひたひたと迫ってきているんですねさあこの話はまた続き次回お話ししたいと思いますさてですね最後にですねちょっと2つほど小話こぼれ話を今日は挟んでみたいと思うんですけれども秀吉はですねすごくあの手紙をね書き残している人なんですよ大量に残っているんですけれどもで今回のこの静ヶ岳の戦いも、ね、の時も手紙が残っておりまして羽柴秀吉からですね羽柴小一郎秀長弟に向けた手紙なんですけれども小一郎に向けてあのこちらから動くなよとくれぐれもこちらから動くなよというシーンがあったと思うんですけれどもそれをこう裏付けるような手紙なんですね敵を5日10日間陣取らせろとでゆふゆふと手だてに及ぶべく候って書いてあるんですね。ゆふゆふって書いてこう、ゆ々なんで、ゆ々としなさいと。つまりこう、ゆっくり構えて、こちらから絶対動くなよという指示をですね、出してるんですね。で、自分はこう晩秋、リマに入って、そこから行くぞというふうに出してるんですけど、これはね、多分敵に向けての,こうあの流言というか、敵を欺くために、俺は一旦ハリマに向かうから、俺は留守になるぞと。だから、俺が留守にするから、敵を攻め込んでこいよと勝家と攻め込んでこいよっていう,こう、ね、あの隙を見せるっていうような感じなんですね。まあ、今回たまたまあの岐阜に向かわなきゃいけなくなったので万州播磨には行かず岐阜に秀吉は向かったんですけれども、まあ、結局は、ね、この書状で秀吉が思い描いた通りまずはこ,うこちらから手を出すなとそして隙を見せたら必ず向こうが動くのでその見せた隙を叩けばこの戦は勝つぞという秀吉の書いたシナリオ通りに運んだのかもしれないですねそしてもう一つはですね今度は柴田勝家に対するこぼれ話をお話ししたいんですけれども1998年は平成10年なんですけれども福井市にですね北の正城跡っていうところを整備されて柴田神社っていう神社が新築されたらしいんですねこの時にですねあの有名な画家の平山郁夫さんがですね自ら書いたた学を奉納したんですねなぜ平山郁夫さんがこの柴田神社に絵を奉納したかといいますともうあの平山郁夫さんのことを知っている方が、ね、見ると何でやろうって思うんですけれども実はこの平山さんの生まれたお家は広島県らしいんですね。でこのひら広島県に平山家初代柴田孫左衛門といいう人の墓があるらしいんですよでこの孫左衛門っていう人こそ実は柴田勝家のお孫さんらしいんですね柴田勝家っていうのは、まああのね、お市さんと結婚するまではあの誰も奥さんいなかったんだよっていうんですけれども、まあ、やっぱり側室とかねあとは何人かいらっしゃって子供はね産ませていたようなんですねなのでその柴田勝家の血を継いだお孫さんがこの柴田孫左衛門っていう人だったらしいんですねこの静岳の戦いの後、備前池田家の庇護を受けていたらしいんですよ、この孫左衛門さん。で後にその広島県の生口島、生口、えー、生の口の島と書いて生口って言うんですね。生口島に定住して、平山っていう姓を名乗っていたらしいんですね。なので、平山育夫先生はですね、柴田勝家の子孫なんですね。なんかこう、全然イメージちゃうなともう柴田勝家って言ったらもう本当にもうそんな,なんか絵を描くとか芸事関係なくですねもうわしは槍一本じゃみたいな感じなんですけれども,もう平山郁子先生とて日本の画壇ではもう本当に有名人ですよねあのシルクロードをこう題材にしてですねものすごく有名なんですけれども東京芸術大学の学長とかもねされてたと思うんですけれどもいやーなんかですね誰が誰につながっていくかどんな人生がどんな時代に繋がっていくかっていうのはわからないものですね。なんかあれですね。歴史の流れっていうのはロマンがあっていいですよね。はいというわけで、今回はこれでおしまいにしたいと思います。では、また次回お会いしましょう。はい、さようなら。